0: Bonjour tout le monde, François Bégin est avec vous pour l'épisode numéro 201 de « Ça ne tombe pas du ciel ». Vous avez été nombreux à vous joindre à nous la semaine dernière pour notre grande célébration. Euh, grande célébration parce qu'on a fait le lancement de notre nouvelle image. Vous la voyez présentement, ceux qui sont sur Facebook avec nous et ceux qui euh, nous écoutez via podcast. Bien, vous ne pouvez pas la voir, mais allez la voir sur Facebook parce que c'est vraiment beau euh, ce que l'équipe de l'Agence M a fait. On a un nouveau logo vraiment sur la coche, très, très fier. Euh, Dave ne sera pas avec nous pour l'épisode. 201. On le salue. Il va joindre à nous pour le prochain. Et euh, on commence ça quand? Mais on commence ça dans quelques secondes. Aujourd'hui, on reçoit Bruno Marchand, qui est directeur général de Centraide québec chaudière appalaches Bruno va nous parler euh, du lancement de leur nouveau livre, mais euh, également de leadership vulnérable. Donc, euh, il y a plein de leaders qui nous écoutaient, Ça ne tombe pas du ciel ». Est-ce que vous laissez voir votre côté vulnérable? Est-ce que des fois, on se met devant une belle carapace, surtout quand on parle de médias sociaux? Hein? Tout le monde est beau sur les médias sociaux, tout le monde est fin. Euh, C'est rare qu'on laisse, euh, qu laisse, qu laisse montrer notre côté plus vulnérable. Donc, euh, bienvenue à l'épisode 201 de ce podcast. Je suis très content de vous avoir avec nous. Puis, merci encore de votre grande participation. Puis si vous n'avez pas visionné euh, notre épisode 200, bien, allez l'écouter parce qu'on avait plein d'invités on a vécu vraiment un beau moment. C'est deux heures, c'est quand même long, mais euh, il y a du super contenu là-dedans. On commence ça quand? On commence ça maintenant. Maintenant. Voilà. Alors Bruno Marchand, bienvenue à « saint ne du ciel », merci d'être là. Salut François,
1: merci de l'invitation.
0: Ça me fait grandement plaisir Bruno, euh, j'ai eu la, la chance, euh, le privilège de te recevoir euh, au Réseau Mallette euh, le mois dernier. Ça a été ouais. une super présentation de ta part sur le leadership ah, vulnérable. Vraiment, là, euh, que du bon feedback. Euh, mais avant toute chose, j'aime ça placer les choses en perspective. Euh, J'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure que tu étais directeur général de Centraide Québec, chaudière Palache, Mais parlons nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là? Euh, ben oui, c'est intéressant.
1: Ce n'est pas, pas un trajet linéaire. lumière. Hein. C'est <rire> vraiment que la vie de vraiment, plusieurs personnes. Qui nous, euh, nous écoute, euh, on a vécu. Moi, j'ai gradué en philosophie de l'Université Laval. Alors là déjà, les gens sont Oh, c'est compliqué! Bon, euh, non, c'est pas si compliqué que ça, j'ai adoré mon parcours. Et euh, j'ai aussi gradué en technique de travail social du sujet de Saint-Foy, donc deux domaines qui ne, ne, ne vont pas toujours de pair. Euh, et ensuite, j'ai travaillé au sujet de Saint-Fix, où j'ai euh, été à la fois attaché politique de la vie étudiante de l'association étudiante, pour ensuite pour devenir conseiller à la vie étudiante. Là, je travaillais sur le volet mieux-être des étudiants, donc santé mentale. Oui. Euh, on était, entre autres, des travailleurs de corridor. Donc, c'est l'équivalent des travailleurs de rue, mais à l'intérieur, au chaud, l'hiver. Les conditions de travail sont beaucoup meilleures. Oui. Euh, et on, on, on travaillait avec des activités à essayer de promouvoir la santé mentale. Déjà à l'époque, on est dans les années 90, et c'est arrivé comme ça parce qu'au sujet, il y avait des directeurs, des directrices, des gens, euh, super concernés qui disaient, le sujet de sainte ne doit pas être seulement un milieu d'éducation, mais un milieu de vie. Un milieu de vie, ça veut dire que ça se préoccupe de la santé. Parce que si tu veux réussir, il faut que tu sois en santé. En mmh. santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Et les étudiants, même s'ils sont dans la force de l'âge, à 8, 9, 20 ans, 21 ans, dépendamment s'ils sont en technique ou euh, s'ils ont fait des parcours euh, un peu variés et qu'ils ont pris un peu plus de temps, ils ont aussi une santé mentale, ils sont aussi sujets à l'ensemble de ces espèces d'épreuves-là qu'on qu affronte tous, et ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de place pour en parler, ils ont besoin qu'on qu on nomme ces enjeux-là, et qu'ensemble, on se dise, dise, comment on travaille ça, la santé mentale, pour ne pas que ça dégénère. Juste une petite un petit aparté, s'il y a encore des gens pour qui c'est tabou, santé mentale, c'est l'équivalent de santé physique. Maladie mentale, c'est l'équivalent de maladie physique. Si on peut faire une grossi un peu, si on peut tourner les rond. donc d'avoir une santé mentale, on en a tous une. Comme on a tous une santé physique. Puis avoir des enjeux avec sa santé mentale, au cours d'une vie, c'est pas rare, c'est normal. tous nous arriver. Parce qu'il euh, arrive des coups durs, puis on est parfois vulnérabilisé, puis on essaye que ça ne dégénère pas dans une maladie.
0: Et surtout que on, fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, Bruno, c'est qu'on ne contrôle pas ça. On dirait ben que non. les tabous arrivent du fait que les gens pensent que c'est par choix qu'on vit des épisodes de, de santé mentale, de problématiques ni, de, de, par rapport à ça. On dirait que c'est dans, dans l'air de penser que c'est des mauvais choix de vie ou peu importe. C est, c est, ça peut arriver, monsieur, on ouais. aime tout le monde. Là.
1: Ben, en fait, ça va nous arriver. Il va ouais. pas nous arriver nécessairement à une dépression majeure à tous. Il ne va pas nous arriver nécessairement des problèmes d'anxiété à tous. Mais on peut être sûr qu'au cours d'une vie, là, on va avoir plusieurs épisodes de vulnérabilité de notre santé mentale. Où on va être fragile. Tu as tout à fait raison. Ça vient en général de l'extérieur, de dur de la vie qu'on a un peu cachés dans le garde-robe, puis à un moment donné, quand on rouvre le garde-robe, on fait « au oh bas le squelette est plus gros que je pensais ». Ça vient d'un paquet d'éléments de nos vies, euh, de, de deuil qu'on va vivre, de pertes qu'on va vivre, de maladies qu'on va vivre, parce que la maladie physique peut avoir un impact sur notre, notre santé mentale. Vous étiez quelqu'un d'actif, vous n'êtes plus capable d'être actif. Euh, en, en général, notre santé, mentale, notre santé mentale en mange une place. Donc oui, et ça vient pas, même si c'est lié à la tête, ça ne vient pas des choix. Ça ne vient pas des choix. Il y a personne qui dit hey, « Moi, là, ce que je souhaite, c'est être malade dans ma tête. Ben ce que je souhaite, moi, là, ça dirait. Alors, il n'y a personne qui fait le choix. Mm. Et on aime ça, mais tu sais, c'est une façon de se protéger. Hein. C'est une façon de se dire « Ah, ça doit être un choix. » Donc, ça veut dire que ça ne peut pas m'arriver parce que moi, je ne choisirais pas ça. J'ai comme Donc, ce qui est arrivé à François, oh, c'est surtout pas moi parce que c'est François qui a fait le choix. Non, François n'a pas plus fait le choix que moi, que personne d'autre avec notre vie. On va être dans des situations d'équilibre, il va nous arriver des crises, des enjeux, des problèmes, des, des éléments avec nos familles, nos enfants, qui vont nous mettre sur un pied, qui vont nous faire vaciller entre nos deux pieds, et qui des fois vont nous rendre ça un peu plus dur de retrouver l'équilibre, de retrouver sur nos deux pieds solides, et on va avoir besoin autour de soi de soutien, et c'est tout à fait normal. Alors, j'ai travaillé là-dedans, et on a fait, je pense, le célèbre de cette fois, cette École en matière de prévention de suicide. On a fait, on a eu des activités significatives qui ont prévu significativement des, des suicides. On a diminué le nombre de suicides au Cégep. Euh, et c'est pas parce que dans ce cégep il y en avait plus qu'ailleurs. C'est parce que ce Cégep-là décidé de prendre à bras le corps, avec les autres Cégep de la région, la question du suicide et de se dire, on ne doit plus perdre nos étudiants. Donc, on doit agir en amont pour faire en sorte de faire de la prévention, de faire de l'intervention, pour mettre sur la route des étudiants des lumières dans leur tunnel qui vont faire en sorte qu'ils vont réussir à avoir la sortie. Et c'est ce qui m'a amené depuis l'enigue à l'Association québécoise de prévention du suicide. Et là, j'ai travaillé pendant euh, autour de six ans à, à esquisser un Québec sans suicide avec euh, collègues, associations, organisations, avec les centres de prévention du suicide. Donc, c'est une association provinciale qui, entre autres, chapeaute la semaine de prévention du suicide, une association qui n'existe encore qui fait un travail déterminant et important. Et euh, de là, euh, à de québec euh, le PDG de Central-Québec a pris sa retraite. Il euh, n'y avait personne pour postuler, alors ils m'ont euh, supplié à jour de ne pas s'en parler du tout, mais j'étais déjà quitté. Moi, j'étais déjà bénévole à la santé de Québec. Je croyais à cette cause-là. Je trouvais qu'il y, qu y avait quelque chose d'important je le trouve encore. Et c'est en lien aussi avec mon engagement de vie c'est-à-dire la santé mentale, la santé des gens, la la solidarité c'est Comme ça, je t'arrivais à Québec. C'est une histoire, pour te dire un peu le parcours.
0: Non, mais c'est parfait, puis je veux juste que les gens comprennent aussi que ça nous touche souvent plus près qu'on pense. Je pense que ça a été l'objet d'ailleurs d'une de, vos... de vos campagnes il y a quelques années, mais tu sais, bon, c en train de vous toucher à plein, plein d'organismes dans la région. Euh, la pauvreté en est, en est euh, également présente dans certains de ces organismes-là, mais je me rappelle d'avoir vu ça ou d'avoir entendu ça, que des fois, on pense que c'est loin de nous, là. mais des fois, c'est beaucoup plus proche que l'on pense. Ça peut être votre voisin qui il a peut-être une voiture. Là. On peut être dans la pauvreté et avoir une, une job ou être en deux jobs, ouais. Puis surtout avec ce qu'on vit comme contexte présentement. Euh, fait que C'est d'avoir un regard différent, oui, sur la santé mentale. Là, ça, il y a beaucoup d'éducation et de travail à faire, mais de façon générale, sur les besoins criants de notre communauté. T'sais, ça peut être du monde ouais. proche de vous puis plus proche que vous pensez.
1: Ben, si on demande aux gens qui nous écoutent de faire la réflexion, là, de regarder là, en toute honnêteté autour d'eux. Les collègues, les gens de leur famille, les gens enceintes, des parents. Il et... n'y a personne, je pense, qui ne sera pas capable de trouver quelqu'un qui en arrache. Pas. Vraiment. On a tous quelqu'un autour de nous qui a eu des enjeux de santé mentale, qui a vécu dans la pauvreté, qui a perdu une job. Ça, ça fait écho à ce qu'on dit tantôt à la santé mentale. C'est des coups, en général qui viennent de l'extérieur pour lesquels on est bien à les affronter. Ça, ça, il faut casser cette conception, peut-être tu as fait raison, François, que c'est quelqu'un de plus qui ne veut pas travailler. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des mauvais choix. Pis que, donc, tu loin de moi, ça m'arrive m'arrivera pas. Ben non. Et moi, dans mon quartier, il y avait un homme qui a perdu son fils dans l'accident de voiture. Le couple en a arraché. Le couple s'est séparé. Puis, le fil a maigri à travers deux, trois coups de d'œil, il s'est mis comme dans, dans sa chaloupe et s'est mis à avaler de l'eau. Il est tombé bas. Pis il a eu besoin de banque alimentaire. Puis il y a eu des enjeux de santé mentale. Puis pour s'en sortir il y a eu besoin d'organismes communautaires. Mais ben, c'est quoi la différence entre lui et moi, C'est que moi, je n'ai pas eu la malchance de vivre.
0: Exact. Que... C'est un coup de dé, c'est un flip de coin ouais. qui revient du mauvais côté, C'est on s'est tombé sur lui et pas sur toi. T'sais.
1: Puis tu sais, on tous prétendre qu'on travaille à ça, qu'on est capable d'affronter toutes les vagues, toutes les tempêtes du monde, pas vrai. Donc, euh, à partir de là, on essaye d'affronter, on essaye que notre bateau soit assez solide pour affronter les tempêtes. Mais on sait tous, fondamentalement, qu'il n'y a pas de tempête, qu'il y a des tempêtes qu'on ne pourrait pas affronter, malgré la grosseur de notre bateau, malgré qu'on avait un cuirassé. Si ça dégénère, s'il y a une vague de 100 pieds de haut dans un tsunami, on n'y arrivera pas. Ouais. Donc, ben, ça se peut que consécutivement, plusieurs vagues, à un moment nous fassent chavirer. On a besoin de l'aide des autres, il n'y a rien de mal là, on a besoin du soutien. Puis moi, ce qui me rassure, c'est que dans notre communauté, ben, il y a un filet humain qui s'appelle des organismes communautaires, entre autres, soutenus par des gens généreux. C'est comme ça qu'on a pensé à s'entraide, pour redonner à des organismes communautaires qui créent ce filet humain pour échapper personne. Donc peut-être moi demain, donc peut-être vous après demain, ou peut-être un de vos proches, ou certainement quelqu'un qu'on connaît cette année. Parce que dans la région, c'est une personne sur cinq qui a mmh. besoin d'organismes communautaires par année. Mmh. Donc c'est ça,
0: c'est autour de nous, non? Et, et il y a un parallèle, Bruno, entre notre sujet du jour, on va parler de oui. leadership vulnérable parce que tu disais, euh, quand qu on, le, la barre coule, bien, des fois, on peut aller chercher de l'aide autour de nous. Mais pour un leader, parce qu'on a une communauté entrepreneuriale qui nous écoute, ça ne tombe pas du ciel. Euh, oui. On en a vécu des défis dans les derniers mois, dans la, les dernières années. Il y en a tout le temps des défis quand tu es entrepreneur. Là, les défis derniers, en
1: sont.
0: De C'est <rire> pire oui. que jamais ou mieux que jamais, tout dépendant de quel bord on voit ça. mais… Euh, oui, parce que y en a même pour qui ça va bien. Oui, exact, exact. Ah oui, j'en côtoie qu'ils ont des mois records. Puis ouais. c'est triste de voir qu'il y a un... Tu sais, on, on parle déjà que dans notre société, il y a de l'inégalité entre les, les, les plus riches, les plus pauvres. Mais là, je pense que le fossé est en train de s'écarter encore plus avec la pandémie. Euh, mais ceci étant dit, la, la vulnérabilité pour moi, comment je le vois, puis tu me diras je suis dans le champ complètement avec le sujet, mais c'est d'être capable d'être assez humble, donc il y a de l'humilité là-dedans, pour dire à ta gang, pour dire à tes collaborateurs, que ce soit tes clients, tes employés de gang, là, là, euh, j'ai besoin de votre aide, là. C'est ah. bien correct de faire ça et d'être un one-man show, mais j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « It's lonely at the top ». Quand tu es en, en haut oui, de, de ton exactement. histoire, tu te sens tout oui. seul. Mais d'avoir oui. l'humilité d'aller chercher autour de toi des fois des réponses, des, 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 des pistes de réflexion sur une problématique donnée. Puis, le,
1: le modèle du leader parfait, invulnérable, du leader solide, des réponses à toutes les questions, il n'est pas si loin de nous que ça il y a quelques années, quand on regarde les films, c'est Bruce Willis dans My c'est n'importe quel héros de films occidentaux où souvent, il va affronter l'armée tout seul. Et pensez au film que vous aimez d'action, c'est ça. Le principe, c'est souvent un gars tout seul qui fait toute la différence face à une légion en face de lui. Et c'est ce qu'on aime. On aime croire nos héros invincibles. Et on dit, ben moi. Si je suis un homme d'affaires, si je suis une femme d'affaires, je suis à la tête d'une organisation. C'est comme ça qu'il faut le choix. Donc, on essaie par effet d'imitation, par, par conception qu'être un leader, c'est ça. ai de, 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 de reprendre le modèle. De, 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 c'est comme ça que je dois. Être. Ouais. Et je pense que ça vulnérabilise beaucoup nos entrepreneurs, nos hommes et nos femmes qui sont à la tête, oui, qui sont en haut de la pyramide, parce que de se penser, de se de de devoir être parfait, d'être obligé d'être infaillible, mais ça fait en sorte que ça met une pression encore plus grande sur ces gens-là qui sont en haut de la pyramide. Ça leur met une pression euh, énorme de masquer toutes les fuites qui pourraient euh, apparaître et de dire « Non, moi, je dois savoir, je dois avoir les réponses. Je dois toujours être celui qui est, qui est souriant, qui est invincible. Euh, je suis le, le maître du monde. » Et ça ne se peut pas.
0: Et quand tu combines oui. ça, Bruno, avec tout le... Parce qu'on parle beaucoup de croissance financière aussi à Saint-Ton-Pas-du-Ciel, puis quand on parle de toute la pression puis des idées préconçues qu'il y a face à l'argent... Au Québec, là, on est vraiment dans, encore dans l'héritage judéo-chrétien, tu de donné pour un petit pain, euh, l'argent c'est mal. Fait que beaucoup d'entrepreneurs vont entendre ce que je dis puis vont dire « ouais, c'est vrai qu'on se fait juger, hein. des fois tu as une belle voiture puis tu vas entendre des commentaires négatifs. » Il y a tout ça qui rentre comme de la pression, pression de vouloir performer, mais quand tu performes, tu as de la pression de pas trop le montrer, puis ah, c'est capoté là, ce qui se passe dans le cerveau d'un entrepreneur. Là.
1: C'est une main flingue, hein? ouais. Ce sont des funambules. Ils doivent <rire> marcher dans un fil de fer. Pas simple. Pas simple. Imagine-toi si en plus ils donne donnent l'obligation d'être
0: partout mmh, Alors,
1: tu, tu, tu en sors une journée, tu en sors une semaine, tu en sors une année, mais la vie va faire en sorte, malheureusement, que tu vas avoir des sous-boissons où ta perche elle va vaciller. Ton... Puis là, si, le monde, si tu veux pas que le monde ait l'impression que tu vas tomber ou que tu es en train, comme un, un de interdiversaire entre droite et gauche, je t'essaie de montrer une solidité que tu n'as plus, et là, tu deviens en porte à toi-même. Trouver le sens comme entrepreneur, ça devient dur. Parce que tu le sais qu'à l'intérieur, tu en tu as quelque chose de difficile, tu as une situation qui est, pas, euh, qui est compliquée, mais il faut que tu continues de jouer le casting de l'homme ou de la femme parfaite. Et là, tu viens en, en propre dichotomie avec toi-même, tu viens déchiré toi-même, c'est dur de trouver le sens, c'est dur de continuer ces journées-là, parce que tu te permets pas tu ne penses pas que tu peux te permettre ou tu n'arrives pas à dire exactement ce que tu disais tantôt, François, j'ai besoin de votre aide, là. ici, j'arrive au bout de mes ressources. Et Il n'y a pas de mal à faire ça. Parce qu'il fut un temps peut-être où on, disait, on voulait nos entrepreneurs euh, un peu à l'image des, des explorateurs de l'époque. qui sont sur ton bateau puis, là tu, 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 tu es convaincu que tu vas trouver l'Amérique puis il n'y a pas de feu dans ton système. Puis tu, tu mates la missionnerie parce que tu es même si ça fait 50 jours que tu es sur l'eau, tu continues de, de croire du jour comme ça, tu vas trouver la terre en avant de toi. <rire> ben, fait que finalement, ta route des
0: épices,
1: c'est pas. Ça devient un <rire>
0: petit peu un mirage, là, tu sais.
1: Mais ben, il m'a dit qu'il y en a qui disent qu'ils devaient être déçus quand ils pensaient être en même, qu'ils ont trouvé euh, le Canada. Puis, Jean-Cartier euh, et les autres ont été obligés de leur dire que c'était du blé pour leur faire croire qu'il était en même. <rire> pour, pour un peu donner euh, de, de, de laisse à la missionnerie qui s'organisait. Ben oui. Mais oui. Mais blague à part c'est les, les, les gens avec qui on travaille, les nouvelles générations, mais aussi l'ensemble des gens avec qui on travaille, ne s'attendent plus à ça d'un le leader. Puis même, je dirais, quand ils voient ça d'un le leader il décroche
0: encore ouais, Vraiment. Le leader Les qui est là puis qui donne des, des, des ordres, ordres puis qui dit, ouais. on n'a plus de goût de se faire traiter comme un moins que rien. Je sais, on n'a jamais probablement eu le goût de faire ça, mais probablement, que, si on regarde il y a plusieurs années, nos grands-parents, ben, c'était ça. Tu avais le boss en haut. Pis, ouais. hey, je me rappelle, même moi, j'ai 39 ans, là, Bruno, là, je n'ai pas vécu à la guerre. Là, mais même dans mes premiers emplois, D'aller parler avec mon patron ou ma patronne dans ce cas-là, ça me prenait tout mon petit change, d'aller cogner à sa porte. J'avais peur de me faire ramasser, j'avais peur de me faire engueuler. Mais c'est un une espèce de régime de terreur que malheureusement, encore en 2020, on voit encore dans certaines organisations des gens qui se sont et pas renouvelés.
1: Que et ce pas performant. Si on, on parle juste à l'entrepreneur qui veut performer, hein, euh, l'entrepreneur qui n'est pas capable de communiquer, qui n'est pas capable de créer des liens significatifs avec les gens proches de lui. Obtiens moins de performance de la part des gens. – Convaincu. – Je pense que c est, c est, cette espèce de top-down qui descend un peu euh, très militaire, là, dans lequel il faut tout le monde prend sa place, personne critique, tout le monde descend la, la, la ligne de, de commandement. Là. Je pense que les jeunes qui sortent de nos universités, qui sortent de nos collèges, ont, ont plus envie de ça. Et je pense que cette ligne-là, si elle est maintenue, les gens vont avoir de la misère à recruter du monde parce que les gens veulent avoir droit au chapitre. Ils veulent participer à la construction, ils veulent donner leurs idées, ils veulent être écouter, être entendu, ils veulent être considérés, ils veulent dire que tu as de l'importance et sans toi, on ne pourrait pas aller là où on va aller. Donc tes compétences, tes forces complètent les miennes, même si c'est moi le patron, tes forces complètent les miennes et sans toi, les miennes ne sont pas suffisantes. C'est ça le message. C'est d'accepter que je, je, si je réunis dix personnes autour de moi, elles ont des idées, elles ont des forces, elles m'amènent à voir des côtés de, des facettes qu'on essaie de regarder, elles nous amènent des idées que moi, je ai pas. Et c'est tant mieux. Et les plus grands leaders sont comme ça. Ils sont capables de, retour, de mettre autour d'eux des gens encore plus compétents qu'eux, plus intelligents, et ils ne se sentent pas peurés de ça, ils ne se sentent pas inquiets. Ils ne se, se sentent pas, pas menacés bien. non plus. Non, parce que au final, pour l'entreprise, pour le but qu'on qu qu se donne ensemble, c'est meilleur. Pour le trophée qu'on va aller chercher, c'est meilleur. Imaginez-vous un chef d'entreprise, un coach de qui dit « Moi, je ne veux pas avoir dans mon équipe de grands joueurs parce que je veux, sur la glace, être le meilleur. » Exact. Parfait, mon grand. Ça ne marche pas. Tu vas jouer tout seul. Ben, tu vas jouer tout seul. Exact. Il y a une série de gens sur la glace, à poté dans le patin, ouais. qui vont entendre que tu veux dis Voilà, fais-ci, fais ça. » Puis il y a peut-être des entreprises il faut que ça marche comme ça parce qu'il y, y a des secteurs peut-être qui nécessitent plus un top-down. Euh, naturel, mais la majorité des facteurs maintenant, les gens ont envie d'embarquer sur la glace, ont envie de pouvoir exprimer leur potentiel, de participer aux décisions stratégiques. Comment on va attaquer l'autre équipe, quelle stratégie on va prendre. Les, les, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, c'est devenu dans la culture, dans l'air du temps. Ils veulent être, qu'on leur laisse la, la partie noire pour s'exprimer, ils veulent faire partie d'un tout, mais ils veulent aussi sentir qu'ils sont partie et pas juste une paire de patins à qui on dit voilà, tourne à gauche, tourne à droite, fais une passe, fais pas ci, chante, lance, fais pas ça.
0: Le, cette stratégie-là n'amènera pas la meilleure équipe. Sûr. On a tous vu passer, Bruno, sur les médias sociaux, l'espèce d'image qui illustre la différence entre un boss et un leader. Tu sais, le boss ouais. qui est là, puis qui donne des ordres d'en haut, puis le leader qui est en train de travailler avec sa gang puis qui bûche. C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui d'un leader. On veut quelqu'un qui se retrousse les manches, puis qui vient avec nous sur le plancher, puis qui s'implique dans notre quotidien, qui connaît notre réalité aussi, puis qui a surtout de l'ouverture, que quand quelque chose ne fait pas, mais qu'on va voir notre patron, qu'on voit notre leader, puis qu'on dit, hey, boss, je pense que ça, là, ah, ouais, écoute, t'as raison, on va, on va regarder ça, ça fait du sens. L'ouverture d'esprit, au lieu de dire, oui. ouais, ben non, pas vraiment, tu sais, on fait ça de même depuis 30 ans, puis ça devrait être de même encore pour les 30 prochaines années. Tu sais. Fait qu'être un leader même, vulnérable.
1: Tu as l'activité en place, mais en disant que c'est trop qui l'a mis, j'ai vu ça? Ben oui. ah, ah, ouais, ok, Quelqu'un qui une idée, tu fais, non, c'est pas une bonne idée, t'en as, idée, as, idée, as oh, en place, c'est moi qui l'ai utilisé oh, là. Ça, c'est mauvais. Ça, oui. c'est mauvais. Mais, tu sais, pourquoi le français ça n'arrive pas? Pourquoi y a des gens qui n'arrivent pas à accepter ça, alors que l'analogie est claire, l'équipe va aller plus loin, le trophée est plus... Et euh, on, on est plus rapproché du but qu'on qu qu poursuit si on, on met les efforts d'une équipe ensemble. Il y a quelque chose aussi qui s'explique dans la, la personnalité du leader. C'est dans la personnalité du leader ou de la leader, il y a... Tu t'en vas pas mettre, te mettre « upfront si tu ne penses pas que tu en vaut la peine, tu ne vas pas te mettre dans la, la, le côté visibilité de la chose, parce que comme entrepreneur, c'est toi le propriétaire, c'est toi le décideur, comme gestionnaire, c'est toi qui es en haut de l'équipe, comme tu dis, mais il y a quelque chose qu'il faut accepter aussi comme leader pour que ça marche. Ça veut dire que le leader n'est pas le plus important de l'équipe. Il faut que j'accepte, moi, de dire mon importance est grande, mais c'est un rôle parmi d'autres qui permet à une équipe de réussir. Et si j'accepte pas ça, si j'accepte pas de, de mesurer et de pondérer la propre valeur que je m'accorde, parce que moi je me trouve tellement important, puis je suis tellement grandiose, puis je suis tellement extraordinaire, puis sans moi les choses n'arriveraient pas. Si j'ai besoin d'avoir la certitude que sans moi, c'est le déluge, je ne pourrais pas être un leader vulnérable. Parce que je vais forcer les choses pour que tout le monde soit toujours en train de me dire Hey Bruno, t'es avec extraordinaire. dedans, hey, François sans toi, frère Hey François sans toi, là tu mords demain matin et la terre arrête de tourner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça n'enlève pas notre importance.
0: Ben, je, je reviens Et au mot « humilité », Bruno. Il y a une forme d'humilité oui. là-dedans, de d'accepter que ben, on n'est pas un one-man show. T'sais. Quand j'envoie des, des modèles d'affaires de gens qui ont 30-50 employés, pour être rendu où est-ce que tu es là, il a fallu que tu trouves des gens compétents autour de toi à un moment Tu n'as pas tout fait les tâches de ces 30 personnes-là là. <rire> Qu'est-ce que ça va t'enlever à toi de leur mettre un peu de soleil puis de les mettre un peu en dessous de la lumière, ces gens-là? Ça ne va rien t'enlever. Tu sais, c'est comme, je me rappelle ça au primaire... Changer, <rire> ça,
1: François, ça va rien t'enlever, François. Ça ne va rien t'enlever si t'es là pour la mission de l'organisation. Oui, exact. Si tu là pour la réussite du collectif. Mais si t'es là pour ta réussite à toi, si tu es là pour ton time, si tu es là pour le, hum. le, le follow spot le, sur toi, ça va t'enlever quelque chose.
0: Hum. Tu vas avoir l'impression de perdre de quoi. Mais tu sais, en réalité, tu te mets en avant de ton entreprise puis ça, c'est une recette qui... Sur le court, moyen terme, c'est peut-être bon, là, mais sur le long terme, ça finit tout le temps par te rattraper. Ben, je ne pense pas que tu
1: vas pouvoir construire la meilleure équipe. Parce que les gens vont vite comprendre que est là uniquement pour toi. Ils vont te laisser. Exact. Les meilleurs ne feront pas avec toi. Puis. Euh, ben,
0: Concrètement, là, les gens nous écoutent et ils disent bon, ben, c'est des beaux concepts, c'est de la belle théorie. Euh, ça part par où? Quelqu'un qui. Peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on n'est pas tant dans la vulnérabilité, dans l'ouverture, puis dans, dans, puis dans, dans ces valeurs-là qu'il faut mettre de l'avant, mais peut-être que. Comment qu on fait pour s'en rendre compte? C'est ça ma question. Est-ce que c'est des, ouais. des signes que bon, mais toi, tu as un turnover d'employés de, de, qui est plus grand qu'ailleurs? Euh, Il y a sûrement des indicateurs là, qui t'enlignent vers hum, je ne suis peut-être pas dans la bonne direction. Oui. Ouais. Ben, je pense que
1: Hulk, oh, tu nommes un aspect fondamental. Les gens qui sont avec toi, les gens qui t'équipent, ils sont pourquoi? Parle aux gens autour de toi. Parle aux gens qui te quittent. Pourquoi tu quittes? Dis-moi ça, ça m'a euh, En général, on dit que les gens quittent euh, à cause des leaders. Mm. On dit que les gens quittent euh, à cause de... qu'ils ne qu se retrouvent pas et on, on affuble, à ton raison, une importance aux leaders euh, de ne pas avoir fait la place qu'il fallait. Donc, moi, je pense qu'il faut... T es, t es... Moi, je pense que c'est un premier point central. Parle aux gens autour de toi dans des discussions honnêtes. Pas dans des discussions, dis-moi ce que je veux entendre. Dans des discussions, on a juste un
0: Quitte à prendre quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement, qui est qu de l'externe, oui. puis de faire un exit interview avec quelqu'un d'autre. Ah oui.
1: ah oui, ça c'est. C'est quand on a le courage de faire ça, mm. puis ça va aller dans mon deuxième point. Euh, autant l'audit interne, mais, là, dit leadership. Pas juste, on est habitué de faire des audits financiers. Hein. Oui. On est habitué de faire ça. On veut prouver, on veut montrer par blanche qu'on soit dans une, une entreprise d'action, qu'on soit, qu'on ait des partenaires d'affaires, pour nos, nos créanciers, peu importe. On veut monter par-dedans, donc on fait des audits en On ne fait jamais de leadership, en tout cas, on n'en fait pas souvent. Non, j'ai jamais entendu et, ça, moi. Et, et, et c'est aussi important. Le leadership en est où? Est-ce qu'on a le bon leadership en fonction de où nous sommes rendus? Et si on a, on a adapté bien, les gens vont être capables de le faire. Tout comme on est capable de le faire pour, pour la réalisation de notre mission, on est capable d'adapter. Des, des, des sections de nos, de nos services en place, des nouveaux produits, d'adapter nos produits, c'est la même affaire que le leadership. Mais pour ça, il faut avoir l'unité de se dire on va se faire un bon diagnostic. Et ce bon diagnostic-là, ben, il y a des firmes qui font ça, des entreprises qui font ça, il y a des gens compétents qui sont capables d'aller évaluer 360 l'impact des, du ou de la leader. Parce que moi, je, on ne fait pas juste référence ici aux propriétaires d'entreprise ou aux PDG de l'organisation. Un gestionnaire, un, 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 un chargé de projet, euh, des gens qui, ont, qui sont directeurs sont aussi, ont un rôle, et eux aussi, pas, le leadership général, c'est pas juste pour le grand boss en haut ou la grande bosse. c'est pour tout le monde qui a un rôle de leadership, donc en ce sens-là, ben, je pense qu'il faut, faut avoir l'humilité de se regarder, de dire, okay, je vais acquérir le diagnostic, et je pense que ce qui vient tout de suite après, c'est d'être, euh, j'ai un terme anglais, là, mais c'est coachable, oui. c'est d'être coachable, mm. d'avoir l'humilité de dire je ne suis pas amouti, je m'appelle François, j'ai 39 ans, je m'appelle Bruno, j'ai 48. Je ne suis pas rendu au monde de, de ce que j'ai à faire sur, euh, dans, ben, dans, 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 <rire> dans ce que je suis. Moi, j'aime bien l'idée. Je vais être coaché.
0: Exact, l'idée de se voir, Bruno, comme un éternel étudiant. Je pense que c'est ce qu'il va faire de moi quelqu'un qui ne va jamais vieillir, okay, ouais, physiquement, là, mais de dire ouais, j'ai tout le temps quelque chose à apprendre de la vie. Moi, je continue à faire des cours à l'université depuis 15 ans. Je fais un cours par session juste pour me garder en mode « j'apprends, j'apprends ». Puis j'apprends tous les jours de tout le monde, de mes clients, de ma femme, de mes enfants. Tout le monde me feed. Mais si un jour, tu m'entends dire, Bruno, « Ah, moi, je suis rendu une sommité. Hein? » Je suis la sommité de mon art. <rire> Mais là, viens me satérer un bon coup de pied dans le derrière hein? parce que ça va vouloir dire que j'ai plus rien à apprendre de la vie puis ça va être triste en tabarouette.
1: Ah, pis ce jour-là, là, tu deviens tellement suffisant. Mmh. Tu deviens comme personne tellement suffisant de penser que juste les autres peuvent apprendre, tout est, est complet. Là. Est, euh, mais, mais bon, je partage ce que tu dis, François. Il y a quelque chose à apprendre. Euh, et d'accepter qu'on a des choses à apprendre, c'est d'accepter qu'on ne vise pas une réussite, qu'on ne vise pas euh, quelque chose qu'on qu va atteindre. On, on est ambitieux. On ne l'atteindra peut-être jamais, même si on est ambitieux, même si on veut l'atteindre. Mais le processus pour se rendre dans un processus d'apprentissage où chaque jour c'est un peu meilleur. J'avais lu un livre d'une un, de universitaire en Ontario sur le leadership, puis il disait Les meilleurs leaders, ce sont ceux qui apprennent, pas ceux qui sont parfaits. C'est ceux qui apprennent chaque jour.
0: Exact. Et qui le reconnaissent et qui sont capables aussi d'accepter puis de démontrer que, ah, regarde, c'est quoi, je me suis trompé dans telle telle situation, puis
1: oui, je ne la referai oui. pas,
0: cette erreur-là. Tu sais. oui. Personne n'est parfait puis, dans la si vie.
1: Tu, oui, puis si tu t'es trompé tu ne pas la mettre, bien, tu laisses la répéter. Tu as tout à fait raison. Alors oui. que le jour où tu es capable de te regarder, là, les, les deux gens face des trous, comme disait ma mère, là. je me ouais, nous tromper. Là, tu es déjà sur une première bonne étape pour ne pas répéter l'erreur. Exact. Mais ça suppose d'admettre que tu as fait une erreur. Ou qu'on a fait collectivement. monétaire.
0: Hein? Écoute, Bruno, tu nous parles de livres, puis euh, je vois le temps qui file. Je voulais qu'on parle euh, du plomb dans les ailes, parce que vous venez de faire oui. votre lancement de livre la semaine dernière. Euh, ouais. L'idée est venue de où? Je trouve ça extraordinaire que Centraide publie un livre. J'imagine que, bon, derrière ça, il y a l'idée de mettre en lumière certaines réalités de notre société, mais j'imagine que c'est une façon aussi de lever des fonds qui est extraordinaire parce que ça sort du cadre habituel de, de, de donner. Là, là, on donne, puis on reçoit un bouquin qui, qui est vraiment tripant. Parle-nous-en un peu.
1: Oui, ben, euh, on ne sera pas fortune avec ça parce non. que le monde de l'édition <rire> au Québec. Euh, Hein, on s'entend que c'est pas euh, on n'est pas dans, dans, dans des eaux financières de bénéfices extraordinaires. Il, il pourrait y avoir un léger profit parce que les revenus nous reviennent. Évidemment, l'éditeur qui, qui nous soutient là-dedans là, a des frais et il doit les couvrir, mais on, on, puis ces profits-là seront bien injectés en communauté comme ce qui est Pourquoi un livre? Pourquoi ce thème-là? mais d'abord pourquoi le thème? Parce que ce thème-là nous met du plomb dans les ailes. C'est le titre du livre. Et il nous met du plomb dans les ailes à tous. C'est-à-dire que. Il y a deux menaces sur l'humanité. Les deux plus grandes menaces à l'humanité, puis ça, ce n'est pas nous qui les disons, là. Euh, ce sont des organisations mondiales de grand, de grand renom, euh, c'est les changements climatiques et c'est les inégalités sociales. Et là, on pourrait se dire, là, dans ce livre-là, on parle d'inégalités sociales, on pourrait dire ça, c'est pour les taux, c'est les ministres, pour ceux qui sont dans le plus bas des
0: quintiles, des déciles, là, ceux qui ont le plus, le plus de faible revenu, eux autres sauf des. Ou encore, tu sais, des, des, des préjugés là, du genre On n'en a pas de ça au Québec, c'est juste en Afrique ouais. que ça se passe. Moi, j'ai ouais. eu la chance de, de collaborer avec les Nations Unies pour les objectifs de développement durable dans, dans divers engagements. puis C'est ouais. fou de voir que, OK, il y, a, il y a 17 priorités, mais on les a tous ici, ici au Québec et au Canada. Là, on a beau être privilégié, il y en a de l'inégalité
1: partout, là. Et elle s'accroît. Mm. Les gens pensent que quand on regarde aux États Unis, on fait, ah, c'est beaucoup moins pire qu'aux États Unis, c'est beaucoup moins pire que dans d'autres endroits dans le monde. Donc on est correct. Non. On a de meilleurs euh, de meilleurs liens, on a une moins grande distance entre les, les, les plus riches et les plus pauvres. Mais elles s'accroissent, ces inégalités-là. Et l'effet qu'elles s'accroît, ça l'a ça a vraiment. Là, un effet plombant pour tout le monde, même ceux qui sont dans les quintiles les plus élevés. Et ça, c'est documenté parce qu'il y a plus de coûts. On paye tous plus pour couvrir les, les effets des inégalités, mais les effets de la pauvreté. Parce qu'on parle de la contribution dans des époques, et là, dans la pandémie, ça c'est euh, voilà, relâché un peu, mais la perte de main d'œuvre, la perte de contribution, c'est une perte importante, la perte de contribution humaine, mais la perte que, financière que ça entraîne. Euh, il y a plus, dans les endroits inégalitaires, il y a plus de gens emprisonnés il y a plus de coûts de il y a plus de violence, il y a plus de, de distance entre les citoyens, les gens ont plus besoin d'engager des coûts pour se protéger, et là, les gens qui ont s'adresse, ils, ils ont tous voyagé aux États-Unis, ils ont juste pensé à leur dernier voyage dans une ville américaine, je sais que ça s'est pas probablement récemment, mais il y a un an, il y a deux, mais c'est fréquent de voir des villes où on débarque et on se dit :« ben, si vous êtes une femme, n'allez pas à tel endroit, faites attention comme couple, restez à cet endroit-là, parce que là-bas, il, il y a des enjeux... Euh, de, de, de pauvreté où il y a des enjeux de violence. Mmh.
0: Ah, oui, ça existe encore.
1: Mais, mais c'est là-dedans qu'on veut vivre. Et, mmh. et les gens me diraient, bon, oh, on ne vit pas là-dedans. Bon, mais moi, ce que je dis, je ne veux pas être professeur de malheur. Mais c'est pour ça que c'est en train d'en publier un livre. C'est pour dire, on a du plomb dans les ailes dont on souffre tous des inégalités. Si on acceptait de les réduire, on aurait une meilleure communauté et on serait tous plus riches. Et l'autre chose que je veux dire à par rapport à ça, c'est que là, les gens font, ça revient à ce que tu dis tantôt, les gens font, ouais, mais là, moi, je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai tout chance de me sentir coupable de ça. Non! notre propos n'est pas de dire on va réduire euh, les inégalités en baissant les gens qui ont des revenus. Notre propos est de dire qu'il faut élever les gens du bas. Mmh. Je donne un exemple. Dans les, les quartiers de Québec, les quartiers centraux de, de Québec, il ben, y a huit ans d'écart d'espérance de vie, de moins, ah, lorsqu'on est dans un quartier défavorisé, que lorsqu'on est dans un quartier favorisé comme Tillery ou dans certains lieux de Saint-Foy ou la Haute-Ville. Huit ans d'écart pour quelqu'un qui naît. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un monde juste avec tous des chances égales? La réponse est non. Le livre parle de ça et amène le débat sur la table. On n'amène pas de solution. On se dit, regardez, là, voici les conséquences mesurées scientifiques. Ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre qui digère bien, là, qui est vraiment. Ouais, pense, beaucoup oui, beaucoup d'illustrations,
0: effectivement. Beau petit format, ça, c'est génial.
1: Mais le but, c'est de dire, par rapport à l'écart d'espérance de vie, on n'en pas aux gens qui ont un écart d'espérance de vie, diminuer leur, leur espérance de vie. Mais comme collectivité. Ça serait alors, difficile, avantage, Bruno. <rire> c'est ça, mon on a avantage à élever ouais. ceux qui n'ont pas le même. Espérance de vie que trois mois à la naissance parce qu'on a eu la chance de vivre dans un lieu un peu plus tard, oui. Alors, en ce sens-là, c'est ça le principe des inégalités. Ce pas de faire sentir les gens coupables, c'est de se dire on y perd tous, on a du plomb dans nos ailes, pas juste les gens éliminés. Et donc, en ce sens-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, on n'arrive pas à des solutions, mais on met sur la table, à travers des thèmes comme la santé, l'éducation, la justice. La Cour suprême dit qu'on n'a pas accès tous également à la justice, qu'on n'est pas tous capables de se défendre également face, à, face à, aux envies de justice qu'on pourrait vivre. Donc, en ce temps là ce n'est pas des libis. On, on a collisé ça, on a présenté ça à travers quelque chose de très illustré, de, de super euh, intéressant. Puis on vient dire aux gens, Mais si vous partagez le constat, ou si vous ne le partagez pas, débattons-en. Si vous partagez le constat, bon, on regardera après qu'est-ce qu'on fait comme collectivité. Mais ne fermons pas les yeux sur quelque chose qui nous touche tous. Alors, le livre n'est pas en vente, parce que sais que les gens se disent, « Merde, Du pas j'achète ce livre-là. » Les librairies en ont reçu, parce que la première, est... la première salle qui est arrivée à la librairie c'est toute vendue. Euh, là, les libraires en ont reçu euh, en fin de semaine passée. Donc là, c'est le temps où ai. Et en même temps, tu n'en un pour toi, tu n'en pas pour ta gang, tes employés, tu n'en pour tous les cadeaux de Noël. On fait d'une pierre trois coups et on débat de ça collectivement et on se dit ben, « Mais quelle communauté, quelle société on va avoir? » De
0: et c'est ce qu'on fait, ça ne tombe pas du ciel. On invite les gens à vivre une croissance, d'abord au niveau personnel, de prendre conscience, de connecter sur un discours comme ce qu'on a échangé ensemble, de leadership vulnérable, d'être une meilleure personne. Et ensuite, quand ça s'est fait, ben on va juste s'ouvrir un petit peu les yeux, puis les yeux, puis dire, ah, peut-être qu'il y a des besoins autour de moi. Et je pense que du plomb dans les yeux, dans, dans les ailes, vient vraiment illustrer euh, ces iniquités-là, puis ces besoins-là. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait, Bruno On prend action. Et je veux pour ça souligner euh, la contribution. Des auditeurs de Ça ne tombe pas du ciel. Un grand, grand, grand merci. On a lancé avec le 200e épisode une campagne. C'était fait via mon anniversaire que j'ai célébré en même temps. Je te rue de t'annoncer qu'on a ramassé notre petite contribution à nous. On a 1000 pour euh, Centraide wow. qui wow. s'en vient. Fait que... en fait, il n'y a pas de petite contribution. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça ce que je me disais. Il n'y a
1: petite contribution. C'est généreux. Merci à toi de, de placer ça dans l'espace public, de, de contribuer. Merci aux auditeurs. Il n'y a pas de petite contribution. Euh, on peut faire à travers des petits montants une épicerie pour une famille de quatre qui n'a pas assez de bouffe sur sa table. On peut soutenir psychologiquement des papas qui sont en difficulté. On peut aider des enfants à poursuivre l'école. C'est tout ce qu'on peut faire, mais ça prend la contribution des gens et ça, ça n'est pas une petite.
0: Merci beaucoup. Bien, merci aux auditeurs Puis j'invite à continuer de le faire parce que vous êtes en campagne aussi présentement euh, annuelle.
1: Bien, je pense qu'on est on, on l'a dit, les entrepreneurs qui en arrachent, c'est gens qui ont pas leur emploi, les besoins ont, ont quintuplé. Si on est dans une situation inverse, que les choses vont bien ou qu'on a gardé une sécurité, je pense que plus que jamais il faut accepter de contribuer. En train va prendre cet argent-là, va le retrouver chez nous, pas ailleurs, dans notre communauté, dans nos communautés, euh, ici, et on va l'envoyer là où le bas bless. Pas là où c'est populaire, là où le bas blesse, là où sont les besoins avec des organisations communautaires qu'on a évaluées, soutenues, rigoureusement étudiées et dont on sait qu'ils utilisent l'argent adéquatement pour des besoins réels de gens d'ici. C'est ça Centraide, c'est ce moyen-là qu'on se donne. Ensemble.
0: Merci Bruno Marchand pour ton temps. Ça a été vraiment un grand bonheur pour nous de te recevoir à Saint-Ton-Pas du ciel. Bon succès pour la suite des choses. Je pense que Centraide, j'espère je, qu'ils réalisent qu'ils sont chanceux d'avoir un leader comme toi. Et puis, on te souhaite que du bonheur pour la suite.
1: Un leader en mouvement, c'est ça qui est important. Salut tout le monde. Je te remercie, François, infiniment du temps que tu accordes à la cause. C'est vraiment apprécié.
0: Ça me fait plaisir, Bruno. À très bientôt. Salut. Bye-bye. Alors, Bruno Marchand était avec nous, directeur général de Centraide Québec, à Palarche. Merci beaucoup aux auditeurs. Vous avez fait des dons vraiment de façon très généreuse. 1000 ce n'est pas rien. Puis, ben, la gang, on va encore être capable de propager ça puis de continuer. J'en suis convaincu. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire sur iTunes, sur Spotify, tout dépendant où est-ce que vous l'écoutez. Likez la page Chattenant Pas du ciel et propagez la bonne nouvelle autour de vous. François Bégin vous dit merci puis on se reparle très bientôt pour notre épisode 202 qui s'en vient à grands pas la semaine prochaine. Salut, bye!